0: Kulcsra kész. Épi, bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit Ma nem a betelefonálós műsorunk van A jövő héten fogjuk tudni megmondani Majd az árakat, addig még gyűjtögessék A mai műsorban ugyanis arról fogunk beszélgetni hogy alapvetően mi határozza meg Azokat a négyzetméter árakat Amiket csak úgy bemondunk itt a műsorban Nyilvánvalóan a megfelelő tudás és Paraméterek alapján A vendégem tehát ma Benedikt Károly a az elemzési vezetője Szia! Szia! És itt van Fülöp Krisztián a Szia. Ő lesz lesz az, aki meg egyébként a különböző hitelekkel, illetve a hitelek hogy hatnak a piacra, de mindenkit megnyugtatok, hogy nem THM-eket és mindenféle egyéb dolgokat fogunk itt számolgatni. Úgyhogy, hát Kemény Dániel ismét segít nekünk, hogy szóljunk. Kamasz László a szerkesztő, hogy a stábot is bemutassam. No, mivel kezdjünk? Hát azt ugye minden rendes műsor és hírműsor elmondja, hogy azok a különböző állami beavatkozások az ingatlan piacnak az ő menetébe, azok hogy fogják tudni meghatározni majd az idei mozgásokat, mert Magyarország az már csak olyan, hogy azon túl, hogy hogy a piacnak is megvan a maga láthatatlan keze, azért ezek az állami dolgok mindig meg tudják mozgatni. Ha, lehet, hogy volumenében nem, de hogy ilyen többösíteni tudják, tehát amikor megrohannyák az emberek a piacot, mert van valami olyan változás, ami őket befolyásolhatja. Ugye itt most beszélgetünk, rész segítsetek, nekem van a csok Plusz, van a Babaváró, és van a Falusi csok. ezzel viszonylag kevesebbet fogunk foglalkozni. Krisztiához fordulok, hogy Mit kell alapvetően tudnunk arról, hogy a korábbi csokhoz képest ez a mostani csok Plusz, ami így elért minket, és rögtön bele is tudok én is a papírjaimba, hogy okosnak tűnjek. Szóval, mit kell erről tudni, mik ennek a legfontosabb sarokkövei, vagy akár mérföldkőnek is nevezhetjük a mai világban. Teljesen
0: megleptelek ezzel a kérdéssel. Picit historizálnék az elején, hogyha Abszolút, megengeded.
1: Rend, végre ez az a műsor, ahol nem kell rohannunk, van rá időnk. Téd
0: a mikrofon. Ugye, ha, ha az alapfelvetésed, a, amiben bele tudok kapaszkodni... Ami már nem mi... igaz, nem? Te ezt akartad mondani. <laughs> már az hogy mi történt? Hogy mi történt ugye itt a, az elmúlt években, vagy mennyire hajtja egy ilyen állami program a, az ingatlan piacot, illetve a hitelpiacot, Már ha az előző év második felét megnéztük, akkor tökéletesen megdőlt az, hogy valaminek a hiánya majd elkezdi hajtani a piacot. Ugye amikor június végével megtudtuk azt, hogy fél éve van annak, aki a régi csokot szeretné igénybe venni, akkor azt gondoltuk, hogy mindenki neki fog esni a piacnak, szétszakítják az ingatlanokat és A nyár végével egészen biztosan egy egy nagyon komoly fellendülésre számíthatunk, ennek ellenére nem ez történt, hanem a fellendülést azt igazából az az év utolsó két hónapja hozta el. Tehát ha ugyanezen gondolatiság mentén próbáljuk az idei évet megjósolni, akkor akkor azt gondolom, hogy a józanész az diktálja, hogy igen, az év elejétől kezdve egy intenzív, ingatlan piacra, egy intenzív hitelpiacra és egy intenzív támogatási piacra számíthatunk, aminek a legerősebb sarokköve az a csok Plusz lehet, ami a gondolatiságában, hogy talán a kérdés is szólt, hatalmasat változott a korábbihoz képest. Ez ugyanis a később születendő gyermekeket támogatja, és a meglévő gyermekek ugyan egy bázisát jelentik a felvehető kamat támogatott hitel nagyságának, de a végső cél az az, hogy további gyermek vagy gyermekek szülessenek abba a családba, aki ingatlant vásárol, és aki ehhez a támogatott hitelt, ebben az esetben nevezzük sok plusznak, fel fogja venni, és ezzel fog ő otthon tersekenni.
1: 3% ez a
0: maximum? Legfej.
1: Legfej. Tehát, hogy a bankoknál lesz a koverseny, és talán még ez, ala, ez alá is
0: mennek, majd ez feltételezhető? A feltételezés az már valóság, uh-huh. mert van olyan pénzintézet, illetve többes számba is mondhatjuk, akik 3% alatt kínálják ezt a típusú terméket. Én azt gondolom, hogy itt annyira marginálisak egyébként a különbségek, hogy valós ügyfélelőnyt inkább optikailag fog ez jelenteni. Mondjuk azt, hogy a 3% lesz az, ahova a piac jelentős része az árazni fogja ezt a, ezt a támogatott hitelt, és és hiszek abban, hogy ez a pici különbség én nagyon fontos, hogy azért az ember a minőségre is törekedjen. Mi minőségre törekedjen? Ne, ne csak az árra. Az, hogy amikor valaki hitelt választ magának, akkor, akkor nagyon sok olyan preferenciája lehet, amit nem csak az ár tud meghatározni, hanem a szolgáltatás egyéb minősége. Valakit bántanak bizonyos színek, vagy, 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 vagy közel van hozzá egy fiók, ragaszkodik egy rokonhoz, vagy mondjuk piaci hitelt akar felvenni, és talán ez az első olyan a példáim közül, amiben életszerűség is van, és uh, a piaci hitelnél fontos számára az elő- vagy végtörlesztésnek az összege, mert mondjuk egy évben egyszer vagy kétszer kap bónuszt, amiből egyébként uh-huh. azzal a céllal, hogy minél előbb uh, túljusson ezen a hitelen, uh, próbál ebből előtörleszteni, ez, ez egyik banknál lehet olcsóbb, egy másiknál pedig lehet drágább. Tehát a kamattámogatott hitelbeli különbség lehet, hogy el tud törpülni az azt kiegészítő piaci hitelnek az előnyeivel vagy a hátrányaival. Ezért mondtam, hogy a bankválasztás jelentőségét nem egészen biztosan csak azt tudja meghatározni, hogy a 3% alatt vagyunk 11 bázisponttal hmm. vagy 15-tel. Vagy nyilván vissza.
1: ezeknek a bankoknak meg nem kötelező hitelt adniuk, de hát nyilván abból élnek. Ám de viszont most erősen megválogatják. Azt tudom, hogy ez egy szubjektív dolog, és majd ebből lesz valami képetek, így a év folyamán, hogy mennyire szűrik meg azt, hogy ki föl. Nyilván meg vannak azok a banki előírások, hogy mik a minimum feltételek, aminek meg kell felelnie a jövedelemben, a jövedelem arányában mekkora a törlesztőt lehet maximum fizetni, de a bankok a saját szabályaikról mit lehet mondani? Tehát mennyire válogatnak most így a, a lehető, mármint azok közül, akik jelentkeznek erre a hitelre.
0: Hát ugye meg vannak az alapszabályok, amit te is említettél, hogy gyakorlatilag ennél megengedőbbek azok ne, azt nem lehetnek, de ugye ennél szigorúbbak, szigorúbbak. ennél szigorúbbak lehetnek a bankok, mindenkinek ismerjük kb. az, az alapattit ki milyen ügyfelet szeret, ki szereti a fiatalt, ki szereti az idősebbet, ki a családost, ki a, ki a két gyerekest, és megint, megint, megint csak próbálom tő, úgy tematizálni, vagy, 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 vagy akár néha bagatelizálni ezeket a dolgokat, hogy a bankok az elmúlt években épített portfóliójukról azt gondolom, valamennyien elmondhatják, hogy ez kiváló volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy van egy olyan ügyféltípus, akitől feltétlenül ócskodnának azok mentén az szabályok mentén, amiket eddig a jogalkotó vagy a saját belső szabályok hmm. szerint hoztak. Tehát én nem gondolom, hogy lesznek az idei évben, ezen feltételek mellett olyan ügyfelek, akik egyébként megfelelnek a jövedelem arányos törlesztési mutatónak, illetve az ingatlan terhel, terheltségi mutatójának, ugye ennek az LTV-nek, ez egy kiváló műszó, hogy ha ebben a körben korábban megfelelt egy ügyfél, nem gondolom, hogy az idei évben tovább válogatnának, szűrnének, vagy, vagy, vagy bárkit, bárkit vennének ki az eddig hitelezett ügyfél kategóriából.
1: Van most a fejedben, amit így lehetsz nekünk vezetni, egy átlagos lakás, amire ezt az átlagos mennyiségű hitelt vesznek föl, és utána ki kell fizetni valamekkora törlesztőt, és akkor mekkora jövedelem kell, hogy legyen a családban, hogy ezt tudják-e fizetni ebben a
0: konstrukcióban, amit eddig beszéltünk. A saját számainkat tudom most megnézni, a, a, amit ebben az évben eddig indítottunk csak plusz, típusú kamattámogatott hitelt, arra ilyen 21-23 milliós ticket size számolunk.
1: számonunk. Gyorsan mondjunk erre valami magyar kifejezést. Hitelem,
0: átlagos ki. hitel nagyságra. Na, bocsánat. ez az. Ticket és,
1: size. Na, ezt ki fogjuk írni ide a, egy molinóra.
0: Próbál, prób- prób- próbáltam kerülni, de elnézést kérünk kér, kér, folyton. Mindig,
1: mindig felsikoltok, amikor ilyen ha,
0: ha ezt a 20 millió forintot Megnézzük az ő törlesztő részletével, ami mondjuk 110 ezer forint, akkor ugye a családnak, a jövedelmének az 50 ába kell beleférni, ha ez 600 ezer forint Én alatt van a család, ez a jövedelmet. Összjövedelmet nézik? Összjövedelmet nézik, ebben az esetben a Csoplusz esetében nem vonható be további adóstárs vagy adós hmm. a házas páron kívül. Hát mamát, mit fél... tudom én, nem lehet az ő lakásukat megterhelni. A nem... Itt ebben az esetben a jövedelemről beszéltünk, ja, 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 és bocsánat, nem terhelendő ingatlanról. De igen, a mamát azt nem tudjuk ebben az esetben bevonni, hiába van kiváló nyugdíja. A piaci hitelek esetében ugye egészen más a helyzet, de ennél a támogatási formánál ez nem jöhet szóba. Ha a fiatal pár, vagy gyermeket majd később tervező pár jövedelme 600 ezer forint alatt van, akkor, akkor ugye ott 50 ig terhelhető az ő jövedelmük valamennyi hitelt figyelembe véve. Lehet, hogy nekik már van korábban ja, egy baba várójuk egy másik lakás hitelük. Auto, egy hitelkártya. M- Hitelkártyát is megnézzük ilyenkor? Hogy mindent megnéznek. Minden. A kerettípusú hitelekkel, mint a hitelkártya Aha. vagy a folyószámlahitel, úgy számolnak a, a bankok, hogy a teljes kihasználható tehát teljesen mindegy, hogy az folyamatosan fel volt töltve a maximumra, vagy teljesen le volt merítve, ők az a, számolak, a teljesen a kihasználhatónak az 5 a ami törlesztő részletnek számít. Tehát ha valakinek Aha. van egy 1 millió forintos hitelkártyája, az 50 ezer forintos havi törlesztésnek számít, hogyha a jövedelem arányos törlesztési mutató szempontjából vizsgáljuk ezeket az ügyeket. Tehát ahhoz a, a, az előbb említett példához a 20 millió forintos kamattámogatott e, hitelhez, ha valaki ezzel szeretné a, az otthon teremtését megvalósítani, akkor, és nincsen egyéb más e, hitelkötelezettségük, akkor mondhatjuk azt, hogy ők egy ilyen 220 ezer mm-hmm. forintos jövedelemből már képesek lesznek egyébként ezt egy megengedő jogszabályi keretek között maximálisan megengedő banknál. Karcsi, szerinted
1: a teljes éves forgalomnak mekkora részét fogja kiadni azok, akik ezzel a lehetőséggel fognak élni. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye ebből is következik az, hogy amit ugye Krisztián már prognosztizált, hogy itt zúdulni fog a, a piacra, de hogy, hogyha mekkora szegment érint, ez mennyire tudja megmozgatni azokat az árakat, amik aztán viszont mindenkire vonatkoznak, aki ingatlant akar eladni vagy vásárolni. Igen, mert hogy ezzel
2: kell számolni, és ezzel mi is számoltunk, amikor az éves, a várható éves ingatlanpiaci forgalmat megbecsültük, vagy előrejeleztük, és a amúgy kormányzati kommunikáció is volt, hogy, hogy 10-20 ezer környéki plusz tranzakciót remélnek az új támogatási rendszertől, Csok plusz, falusi mm. és akár a is. a százalékkal
1: A, a prognosztizált teljesnek?
2: Mi hát, 110 és 130 ezer közötti tranzakciószámot várunk, ami az idei, vagy hát a tavalyi év ki 91 ezres becsült adatához képest azért egy 20-30%-kal magasabb állapotot mutat, tehát azért jelentős lesz az előrelépés. lépés. Ez egyrészt a tényleg a támogatási rendszernek, másrészt azért a kicsit kiszámíthatóbb gazdasági környezetnek és a és a béremelkedésnek is bár ugye erre még nincsenek adataink és nincsenek gazdasági mutatók, de hogy a, a bérnövekedés és egy egy kiszámíthatóbb gazdasági környezet, egy jó hitelkörnyezettel és támogatási lehetőségekkel mindenképpen hajtani fogja kereset tehát, hogy aztán konkrétan a az csokklusz és egy, egy, ez újfajta támogatási rendszer milyen ö, adásvétel és milyen számokat fog ö, hozni, Ez még nehezebben hát meg már. Meg ugye még. a
1: rábérek, hogy állnak majd, mert oké, okay, hogy most ugye Igen. A, akik szerencsések voltak, hogy olyan munkáján dolgoznak és ki tudtak harcolni valamilyen emelés, még az se biztos, hogy az inflációt, ugye a tavaly inflációt mennyivel 17 kal zártuk. Majdnem 18. Így van, tehát ahol, tehát hogy ez, ez, ez még erősen rá fogja nyomni talán a bélyegét, hogy mikor térnek magukhoz a reál értéken a jövedelmek, mert hát ez ez törte meg leginkább Magyarországon az ingatlan piacot. De akkor már arról beszéljünk, akkor egy fél, nem is egy felet, akár több mondatot is, hogy ugye, hogyha az ember leül beszélgetni mondjuk egy alapkezelővel, ugye ennek egy nagy élharcos, aki erről mindig kommunikál, ugye Balási Zsolt a Holdnak az egyik munkatársa, aki mindig hosszan levezeti, hogy hát aki ingatlanba fektet, az nagyobb bolondságot a Földön nem lehet elérni. Hát, hiszen azoknak a, a hozama, és hát különben is persze nominálisan, de jó, de hát ha az elmúlt éveket nézzük, elértéken már bele is álltunk a Földbe, és hát nyilvánvaló, hogy hát mondjuk abszolút hozamú alapokban érdemes fektetni, mert azok ugye öt éves távlatban Hude-szuperül hoznak, és mindezégét vonatkozik mondjuk itt 2015-16-tól már, amikor már ugye nagyon fölfutottak a, a lakás árak, szóval ti ezt, ezt, ezt hogy látjátok, hogy a, a Magyarországon az ingatlan, az Alapvetően, hagyományosan, történelmileg az nem egy likvid valami, mármint hogy abban a szempontból se, hogy ezt az emberek nem befektetésnek veszik, nem üzletként kezelik, nem a hozam miatt vásárolják főleg, hanem miután 90%-ban ugye nagyjából saját tulajdonú, ami egészen elképesztően magas szám, tehát hogy, hogy mint üzlet, a, az, hogy valaki ingatlant vásárol, és most nem úgy üzlet, hogy én azt mondjuk Airbnb-be kiadom, vagy kiadom két egyetemistának, mert hát egyébként azt kiszámoljuk, akkor az mondjuk tényleg nem egy olyan marha nagy biznisz. Tehát magyarul az a fajta csoda, ami történt 2013-tól, hogy nem tudom, 280 kal vagy nem tudom mennyivel növekedtek átlagosan az árak, erre a következő években mindazoknak a tükrében, amit itt eddig elmondhatok, lehet-e számolni, vagy mivel érdemes számolni reálisan? Krisztián, először neked adom meg a szót.
0: Ugye itt a, a, a saját becsléseinket tudjuk mondani, hogy nagyjából egy 10 os maximumra számítunk most, ingatlan át, elmelkedés tekintetében, hogyha... De milyen időszakra nézzük ezt most? Ezen éves, tehát, tehát a 2024... 4, 25 január, 2 január között itt, itt nézzük? fel, de igen. mondjuk mondhattunk volna december, decembert is. Decembert De igen, tehát a, a, az idei hát naptári... Értelme, az idei, igen, most, hogy így mondod, Az, az, hát. idei, az, idei, naptári, az idei naptári évre ezt a a nagyjából 10%-ot várjuk. Igen, tehát több okból sem gondolkozunk egyébként az ingatlanban átlag befektetőként. Ahogy a nyugat-európai ezt meg tudja tenni, csak két aspektust megvizsgálva benne az egyik, hogyha a nyugat-európában megnézzük, akkor, akkor képes vagy a bérlői piacon maradni, akkor is, amikor nyugdíjas vagy Magyarországon. Ez gyakorlatilag szinte a képtelenség kategória. A másik pedig az, hogy hogy a, a, a lakáshitelek száma és az aránya az ugye itthon azért ö, lényegesen alacsonyabb, mint egy átlagos nyugat-európai országban. Hogyha csak GDP arányosan nézzük ezeket a hiteleket, akkor 10% alatt vagyunk valahol 8% környékén, Csak a Dánoknál pedig, Dánoknál pedig 100% és nem azért, mert annyira alacsony a GDP, hanem, hanem, hanem van bennük egy, egy olyan szemlélet, hogy képesek arra, hogy az ingatlanukat kvázi mint egy ATM-et tekintsék és, és hitelfelvétel el, abból, abból, abból euh, likviditást tudjanak nyerni. Ugye az idei évben ez egy, ez, egy, ez egy nagyon szép és plastikus példája volt az állampapírvásárlással a, 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 az, ingatlan, euh, az ingatlanoknak a hasznosítása. Historikusan a a magyar köztudatban, az átlagos magyar befektetőnél az ingatlan, én azt gondolom, egy nagyon erős és egy, egy igazán jó kézzel fogható eszköz a, a jelen időben is, a múltban is, és a, az általunk látott közeli jövőben is.
2: És azért akkor én még kiegésztenem azt, hogy, hogy valóban van egy ilyen típusú gondolkodás, hogy még nem, nem tekinti mindenki befektetési terméknek, de azért a tranzakcióknak a 30-40% a befektetői célú vásárlása jelenleg ingatlan hmm. piacon, és akár ez a, a, a nagyon nagy áremelkedés időszakban, akár az 50%-ot is elérte Budapesten. Tény, hogy mit tekintünk befektetőnek, mert mi már azt is befektetőnek ö, tekintjük, aki a gyermekének veszi, és addig hasznosítja, amíg nem költözik hmm. be az akár most kis, kisgyermekkorú ö, ö, gyereke, és a, már megvette a lakását. Tehát, hogy itt nem csak a nagy befektetőkről és a külföldi befektetőkről van szó, hanem az Magyarországon is, aki ugye nem egy ingatlannal rendelkezik, az már kvázi befektetői vásárlónak számít a második, harmadik lakásvásárlásánál. És amúgy az idei évben pont amúgy állampapír, amit a Krisztián is említett és az annak változó környezete miatt mi a befektetői kör számítunk 2024-ben, hiszen hogyha megvizsgáljuk az egyéb más pénzügyi termékeket, vagy befektetési termékeket, vannak más vélemények, igen, de, de az ingatlan piac azért mindig egy kiszámítható és, és viszonylag stabil hozamot, mind az értéknövekedésből, mert hogyha csak 5-10 os emelkedést várunk, azért az adott pillanatra Jó, De vakás. Rá
1: értéken nézzük meg, és akkor viszont az infláció most úgy belemarta a, a, ezekbe az értékekbe, mint ahogy 2008 és 13 között
0: nagyjából itt meg nem beszélünk akkor arról, hogy kinek milyen az inflációs kosara. Igen,
1: a, a igen, 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 az
0: fogyasztói kosara az más, mint a kétség.
2: És, és például a viszont az azonnal realizálható hozam, az pedig jobban infláció költő, mert a béleti díjak még emelkedtek. A, az Igen, elmúlt évben is, és idejében is szintén várható az, hogy a, az inflációval csak e, ézen fogva, mert az benne is van a fogyasztói kosárban, amúgy a bérleti díjak, a lakásárak, a pont nincsenek benne, de hogy, hogy akkor még egyre nagyobb hozamot is tudunk azonnal realizálni egy-egy lakásvásárlásból, vagy lakásbefektetésből, befektetésből. E, biztos, hogy mozog a piac, és változottam, úgy a, a befektetőknek az összetétele, a vásárolt lakástípusok, ugye az elmúlt években COVID után nagyon-nagyon népszerű volt. A nyaralópiacon való másod lakásvásárlása, akár ja, hasznosítása. Ki az öltbe, igen, jó. Most sokan <gül> attól szabadultak meg első körben, amikor kellett nekik esetleg, vagy más szerettek átcsoportosítani az összegeket, de, de azért látunk erős jeleket arra, hogy az hogy ingatlanpiaci befektetés, mint termék, az jól
1: működik, és aktív lesz idéjében is. Igen, uh, és meg van egy ilyen sajátos tehetetlenségi, Nem tudom én, mozgása a piacnak, mert hogy, hogy ugye végül is ez, ez a fajta ingatlanpiac, gondolom én soha nem bír megállni azért, emiatt a 90% miatt, mert mindig valaki Meghal, örököl, házasodik, elválik, születik. születik, és emiatt mindig van benne egy valamennyi lendület, nem tud úgy megállni, mert hogy élethelyzetek hozzák, hogy lakásokat adnak, vesznek, és miután ekkora az arány, gondolom ez, ez egyszerűen mindig valamennyit tud rajta mozgatni. Főt
0: örök az örökmozgó piacot itt Magyarországon. És ez, szerintem egy ilyen tranzakciós szám, amiben nagyjából meg lehet mondani az öröklésekből, csak mennyi a, a, az alaptranzakció szám, és ezek, ezek hogy épülnek fel, addig a kritikus minimumig, ahonnan Igen. valóban kezdődik az, az életszerű vagy éledő piac. Igen,
2: mert hogyha az elmúlt 10-15 évet, visz, 20 évet visszanézzük számokba, akkor látjuk, hogy tényleg 2013-14 volt az alja, az alja 80-90 ezer közötti tranzakcióval. Tehát ez a 80 ezer ingatlan piaci tranzakció, az nagyjából a szükségszerű éves minimum, és a másik véglet, amikor volt 200.000 fölötti tranzakciószám de amúgy a hosszú idősoros átlag az a 150 160 es piac, az egy normál ingatlanpiac, uh-huh. Ugye ehhez képest 2023-ban mi 91.000 transzakciót becsülünk, tehát az inkább a, a rosszabb vége a, a skálának, de ez a 110 ezer ez már egy normalizálódó
1: piacot mutat, amire most mi számítunk 2024-ben. A, sok mindent fölírtam, de még visszatérnék a arra, amit Krisztián már egy pár mondattal felvezetett, ugye ez az állampapír, mert hát ugye azt láttuk, hogy az állampapír egy ponton kiszívta a pénzt, például az ingatlan piac elől is, mert ugye hát olyan konstrukciók voltak, amik, amik hát nagyon nehezen voltak verhetőek, mármint ilyen quasi nulla kockázattal ekkora hozamot, infláció plusz, hogy volt, nulla 25, nulla 5, nem is tudom másfél. milyen, másfél százalékok voltak, és ugye most jön el ebbe az évben a, a csoda, mert ugye még a tavalyi 17 infláció száz van meghatározva, de idén már lesz,
0: hát mennyi,
1: mennyi? 5 6 tehát még idén különböző az
0: ma... majd a különböző huszon... Hatos, így van, így van. De, fogja, de most persze van. egy jó
1: két év ugye állampapírban. Itt ugye mindenkinek megvan az a félelme, mert hát hagyományosan és történelmileg, és egyébként az emberek az államban való bizalmuk azért nem 100%-os Ugye itt mindenki erre egy likvid eszközként gondol, miközben hát az apró betűnél ott van hogy az állam bármikor azt mondhatja, hogy nem egy százalékon váltom én ezt vissza, vagy azt mondom, hogy a, a, a futamidő végig már pedig ezt megtartott. Nyilván, és ezt nagyon sok gazdasági, meg üzleti szakértő elmondta, hogy a magyar állam hát ezt a hogy is mondjam, lábon lövés magával nem fogja ország megtenni, mert hogy akkor soha az életbe többet magyar befektető nem fog venni tőlük állampapírt, Már pedig most egy masszív 12 ezer milliárd van a lakosságnál. Kicsit, több. Kicsit még talán több is. És pont a Telexel most volt egy interjú az központ vezetőjével, aki szintén ugye próbálta ezt eloszlatni ezt a félelmet, hát mindenki a maga belátása szerint, na de vissza az ingatlan piacra. Szóval egyrészt ez kiszi most, és akkor itt kötnék erre vissza, ha viszont meg már nem lesz olyan marha jó ez a hozam, mert akkor már tudom, a 7%-os inflációhoz fogják mérni, hát nyilván akkor is még lesz rajta valamennyi bónusz, és pont itt a műsor előtt a Krisztiánnal beszélgettünk erről, és neki ugye van egy elmélete arról, hogy egyszer csak akkor lehet, hogy ez a pénz visszaáramlik majd a, az ingatlan piacra, és akkor olyan fölpörgés lesz, hogy gyakorlatilag az utcasarkon is ingatlant akarnak rásózni az emberre és meg is veszik kettéhoztanám a
0: válaszomat, a 7%-os inflációval nem vagy szerintem most túl népszerű, hát nem, hát itt lényegesen hát, alacsonyabb. Lényegesen, igen. Lényegesen alacsonyabb inflációra várunk az idei évben, inflációra számítunk. Uh, igen, én ezt, uh, és nyilvánvalóan nem csak én, tehát ez nem egy, nem, egy, uh, nem egy olyan gondolat, ami másnak nyilván fogalmazódhat meg a fejében, de akkor, amikor a 25-ös kifizetéseknél az emberek azt mondják, hogy akkor ők most kiszállnak ezekből az állampapírokból, mert nem lesz annyira attraktív a következő évre várható hozam az idei évben megképződő infláció után, akkor ezek a pénzek a hagyományosan konzervatív magyar befektetői körből nagy mennyiségben a a magyar ingatlan piacon köthetnek ki. Ahol ha megfelelő kínálatra fognak találni, ami az elmúlt időszakban azért bővülő volt, akkor, akkor igen, ezek a pénzek be fognak a ahogy ezzel a képzavarral éljek, az ingatlan piacba. Tehát aki otthonteremtési célnal akar vásárolni ingatlant, azonnal többször elhangzott alacsonyabb reál értéken, mondjuk 2018-as reál árakon per ma, akkor azt tegye meg idén, és mondjuk ne várja meg a jövő, a jövő évet, amíg a szomszéd, a fodrász vagy a barátnő azt suttogja a fülébe, hogy eljövőre jövőre biztos le fognak menni az árak. Igen, ez a józan a... ész az nem ez diktálja feltétlenül. Há, füle, én, egy, most én most inkább a cselekvés én most inkább a oldalán állok.
2: És én még tudom ennél kicsit jobban Na. sürgetni a lakásvásárlókat, mert ha, hogyha nem az nem idei csodálok. évet nézzük, akkor most van, ami, Krisztián által is említett, nagyon nagy kínálat, a tavalyról be maradt, nem maradt kínálat, ami még nem találkozott az emelkedő árak tendenciájával, mert a kereslet csak most növekedett meg, tehát hogy bár az otthon teremtési támogatások nem sürgetik a vásárlókat, hiszen azért most január 1 én vezet, vezették be, és türelmidővel még egy-két évig biztosan elérhető lesz ez a fajta konstrukció, de az ingatlanpiaci piaci kínálat és az áraknak a, a mutatója most egy kedvező pontot nyújt a hát, vásárlóknak, és az első negyed évben egy Első fél évben valószínűleg így marad, és később lesz egy emelkedő tendencia, amikor beérik. Tehát igazából az első negyed évben, az első fél évben mindig ezt kérdezik tőlem, hogy mikor jó lakást venni. Én most. azt gondolom, hogy, hogy most ez egy, ez egy jó pillanatnak tűnik, amikor a tavalyról elhalasztott, hogy tavaly még ne vegyünk kicsit bizonytalanak vagyunk, vajon milyen lesz az új konstrukció, milyen lesznek a hitel lehetőségek. Azt gondolom, hogy most egy, egy jó pillanat van ezeknek a vásárlóknak, hogy belépjenek a piacra. És ezt látjuk is amúgy már a számokban, mert talán még erről nem beszéltünk, de az első hetek tapasztalatai hmm. alapján jóval aktívabb az érdeklődés. Minden évben van ugye egy érdeklődés a januári újévi fogadalmak. Már után, ébredezve. igen. Hogy most idén elköltözünk, de, de ez abszolút érződik, és a, a, talán a Krisztiániknál a támogatási rendszerekről való érdeklődésben is látszik, hogy, hogy kérdezik a Csok Pluszt, a, a megemelkedett babavárót, akár a falusi Csokkot, hogy akkor milyen feltételeknek kell megfelelni, és ezek a vásárlók, ezek a vevők aktívan keresnek
1: már a piacon, ez már amúgy tavaly évvégén végén is érezhető volt. Hát a saját műsorunkkal tulajdonképpen alá tudjuk ezt támasztani, mert amikor ugye a bet- Telefonálós van, és akkor itt vannak Róder Mikék a Lokálumtól, és ők mümögtek mostanában elég sokat, hogy ugye az embereknek van egyfajta képe, meg elvárása arról, hogy hol tarthat az ingatlanpiac, és ők meg mindig jó alá mert hogy Egyen ezt a lakást még másfél éve ennyire el lehetett adni, de mondjuk a tavalyi második felében ezt felejtsük el. Tehát, hogy most kinyílt az olló, ugye ti is látjátok a, a saját felületeteken azt, hogy az emberek mennyire hirdettek, és gondolom részben látjátok azt, hogy végül is mekkora, amiért el kell. Szerintem el között most nagyobb a, a gap, tehát az a rész, amennyire az emberek a fejükben van, tehát, igen, ez egy jó pillanat lehet talán arra, hogy még ezeken az árakon el sen adni. Illetve hát vannak, akik látjuk, hogy ha nem viszik el a lakást mondjuk 50 millióért, akkor meghirdatja 55 ér, mert hát akkor hát nyilván, ha, hát ha akkor elviszik. És akkor kell valamit
0: mondani? Ahogy a Gepszót majd a, azzal kezdje akár, a kártya, a ugye? A Gepszót, igen, magyarázza ez fontos lehet. De amúgy mi pontosan
2: látjuk a, az első meghirdetett árhoz képest a végső tranzakciós árat, és ezért is vagyunk jobb helyzetben, mint a hirdetési oldalak, mert hogy mi az egész tranzakciót végig tudjuk követni és ugye két fő mozgást tudunk megkülönböztetni, hogy az első hirdetési árhoz képest mi lett a végső, legutolsó hirdetési ár, és ott jön még egy ugrás, hogy végül mit fizetett a vevő, tehát hogy mi volt a, a, a tényleges alkú. Ennek a mi a kettő összegét szoktuk a, a, egy ára hívni, ami megmutatja, hogy a legelső gondolattól, hogy az én lakásom 55 millió forintot ér, és végül 48 millió forintet fogom eladni, megmutatja a különbséget. Amúgy ez valóban magas, és nőtt az elmúlt időszakban egy lassuló piacon, azért többet engednek az eladók. Kérdés, hogy a, a, egy viszont egy növekvő keresletet mindig hamarabb éreznek meg az eladók, és árat csökkenteni nem szeretnek, árat emelni viszont annál inkább, és, és várhatóan most már a hírekben is azért ezt olvassák, és érezhetik is, hogy többet csörőnnek a telefonok, akár az a közvetítő kollégáknál, akár a magánhirdetőknél, ezt hamar be fogják árazni, tehát azért is mondom, hogy
0: most még érdemes jó üzleteket kötni. Rugalmatlan piac az ingatlan piac, tehát nyilvánvalóan, hogyha én azt látom, hogy egy minimális emelkedés van felfelé, emelkedés már lenne? Hogyha, ha az ingatlan árak az az emelkednek, akkor miután én szeretnék egy ingatlanból egy következőbe költözni, akkor, akkor, akkor én sem árazom ki magam eladói mm-hmm. oldalról, ugye azért az, az ennek az ellenkezője is ritka, amikor majd én drágán adok el, és olcsón veszek, de azt meg nem <gül> nagyon szeretem, hogyha én olcsón adtam el, és utána még drágábban tudok venni egyébként ezeknek az új, új támogatási formáknak ez nagyon nagy előnye a korábbiakhoz képest, hogy nincs egy direkt térítendő része, amit azonnal lehetett látni, hogy amikor megjelentek, akkor azonnal nominálisan beépültek a a hirdetett ingatlanoknak az árába. 2015 karácsonyán megtudtuk, hogy 10 millió lesz a háromgyerekes újépítésű csok. január 1 éve. a hirdetett a hirdetők, ingatlanoknak igen. az áraz 10 millióval volt magasabb. Hiszen Ezt megkapják a velőkést. Akkor viszont itt van az igazsága
1: a Facebook kommentelők tömegének, amikor ilyen hírhez odaírnak, hogy na az állam már megint felverte az árakat, és vidéken már nem lehet emiatt ingatlant venni, mert mert hogy az internet hogy vidéken jobban érezhető. De szerintem
0: egyéb... ezt az ügyfelek verték fel, nem az, nem az állam
1: egyébként. Miért? De... Saj tudom, hát mondom, Facebook kommentelőkről beszélünk, tehát hogy ez a másik az, hogy az ott meg minden évben meghirdetik, hogy na jó van, vége, végre lefeleződnek az árak, mert hogy mi az, hogy egy panelért 50 milliót kell fizetni, az 12 tér, és újra annyiba fog I- kerülni. Jönnek
0: majd a bedőlt hitelek, meg a végrehajtások, és I- akkor az kiderül, hogy soha nem ott dől be hitel, te szeretné venni.
2: Mi meg boldogan hanem... mondjuk, hogy 2023-ban csökkentek az ignathon árak néhány százalékkal, és erre várt mindenki, ezt gondoljuk, de amúgy az emberek nagy többsége arra várt, hogy tényleg lefeleződik majd az ingatlan ára, amit ő szeret szeretetlen megvásárolni, ilyen meg ugye elmondtuk már nagyon sokszor, hogy nem Igen, várható.
1: A, 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 nem tudom már hány éve beszélgetünk egymással, és akkor mindig felidézzük azt, hogy az emberek fejében ez a 2008-13-as úgy él, hogy nem tudom, tizedére estek az ingatlan árak, és akkor mindig el szoktuk mondani, hogy nominálisan ha, Hat,
2: nem, még szám két, tehát egy egyébként ott se volt a 10% alatt volt a, igen, az átcsökkenés. Tehát, hogy
1: pedig akkor az egy tényleg egy
0: nagyon nagyon csúnya történet volt. Hány évvel ezelőtt volt 2008? Csak így 16, ugye? 16, igen. Oké, tehát akik ma ingatlan szeretnének vásárolni, a, a, a se sokkal jobban tudja, hogy most mennyi a, a, az átlag életkor az első vagy a második lakást vásárolóknak. Tehát ők ezt egy... Egy egy, egy régi családi történetből történetből ismerik, csak igazából a családi legendári almanakból tudják ezt ezt elővenni. Tehát, hogy hogy reális reális, olyan képük vagy tapasztalatuk, az nincsen az első lakásvásárlóknak. Korunknál fogva nekünk valamennyi emlékünk van, felnőtt korunkból már erről az időszakról, de ez nem egy... Változik egy a piac, egy és ajánlás. ez jó. Igen, Igen az, az első 7 millió
1: forintos lakásomról, amiről <gül> ugye, szintén műsorban gyakran megszoktam emlékezni. De ezt most nem engedem el akkor ezt a kicsit, mert jó, nem megyünk bele nagyon a, a falusi csokba, nem érdemes, de hogy akkor, de vidéket azt inkább megemelte? Tehát ez a fajta állami dotáció ez vidéken inkább érezhető, mint nagyvárosban?
0: Pont a számokat a karcsi fog említeni. Én azt mondom, hogy vannak olyan telep, vannak olyan tele, olyan települések, és, és kiveszem ebből azokat az extremitásokat, amiket nagyon gyakran emlegetünk, hogy a Balaton környékén Jahu, esnek hát, bele olyan települések, hanem, hanem ha, ha a megyei jogú városok környékén megnézünk, akár Kelet-Magyarországon, akár Nyugat-Magyarországon, akkor, akkor lehet látni azt, hogy olyan települések, ahol amikor a, a falusi csok bevezetésre került, akkor egy értékbeslést el kellett végezni, akkor nem voltak összehasonlító adatok az elmúlt uh-huh. évekből, te, te más módszertant kellett használni, és, 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 és amit, amit te mondtál, hogy a, ahogy kiköltöztek oda, és nem tudták azt, hogy ott majd két autót kell a családba fenntartani, meg aminek nyele van, az feltöri a kezedet, meg egy csomó mindent nem tudtak meg ezekről. a meg kilométerre van az orvosi ügyelet. Meg, a, így, van, az így van, és, és pont az orvosi ügyelet mellett van az óvoda. És ezeknek a halmazoknak a meccet gyakorlatilag szinte lehetetlenné teszi. A, főleg a fiataloknak azt a típusú életét, ami ez a városban hozzá voltak szokva, ha ezeken a településeken megnézzük az 5-6 évvel ezelőtti ingatlanárakat, akkor drasztikus különbségeket látunk.
2: Főleg, hogy nagyon alacsony
0: bázisra indult. A bázi, az alacsony bázis teszi nagyon-nagyon láthatóvá azt a különbséget, ami... Van olyan, van olyan település érzet. Az ér, a azt szerintem az érzetnél erősebb. Vannak olyan települések, mondjuk mondjuk Fejér, vagy, vagy Komárom-Esztergom vármegyében, ahol, ahol, ahol vannak tízszeres, bő tízszeres árak.
2: Így van, és amúgy ez és még a jelenlegi támogatási rendszerben is várható, hogy a, a preferált kis településeken azért Élénk, jóval több lesz az árakra is, és a, a keresletre is ez a hatás. Viszont ott egyetlen egy nehézség van, hogy az ingatlan állomány és az elérhető ingatlanoknak a... Tehát, hogy tudunk-e venni vajon ingatlant ezeken a településeken, mindig ez a legnehezebb kérdés, mert hogy, hogy az árakat illetően itt valóban jobban fognak valószínűleg, vagy a várakozásaink szerint is erősebben fognak hatni, de amúgy inkább azokra, ami jó közlekedéssel nagyvárosok közelében agglomerációs üvezetben vannak elsősorban, tehát azért a nagyon-nagyon világ és nagyon elhanyagolt
1: kis településekben, járásokban. Ott úgyis jönnek a hollandok, és ott megvesznek egy falut, és egy csodát csinálnak Igen, belőle, valamit valami nagyobb
2: ilyen. tó, tavunk, akkor, akkor ez elképzelhető, amúgy meg ö, ö, nem, de hogy, hogy érezhetően amúgy a, a falusi csokkal érintett kis települések az egyik nyertesei lehetnek 2024-nek, de szerencsére, és azért mondom, hogy szerencsére, mert amúgy a vásárlók zöme nagyvárosokban és a fővárosban vásárol ingatlan, azért a csop plus nagyon kellett hogy a, a városi ö, ingatlan forgalmat is ö, életben tartsa és ö, kicsit meglökje. Itt jó nagy kérdés, hogy az új építésű használt lakások a jelenlegi támogatási rendszer, nem tesz különbséget új építés és használt lakás között. Ez amúgy szintén jó, hogy a társadalmilag és összügyfélkört nézünk, nézzünk, hiszen az emberek 80-90 százaléka a használt, ingatlan, használt lakások ingatlan piacán vásárol a 10-20 aki az új vesz, de amúgy annak meg nagyon nagyon nagy
1: szüksége van arra, hogy az ingatlan állomány megújuljon és hogy na hogy... A megújulás, ugye ezt szoktak mindig jönnek ezek a vicces sajtóközlemények, hogy kiszámoljátok, mint a 200 év, mire ebben a tempóban le tudjuk cserélni vagy valami hasznot Csak Száz, jó ez az már... a tempó most pont <gül> érte. Ez a, ez a feladat, na de, tehát az új lakásoknál ugye azt látjuk most, hogy az építőiparnak ez a szegmense ugye most bejelentették, hogy ők haldokolnak, ugye nagyon visszaesett minden, hát majd meglátjuk, hogy ez hogy folytatódik, no de, még így is szintén azt is mindig elolvasom, hogy ugye nem tud elég épülni, tehát az a 20 ezer körüli szám, ami egy évben van, az még mindig kevés, miközben már 1,6 tizedmillió millió
2: a... 1,5 az, át, az, az átlag, de átlag át. mondom,
1: ebből aztán ki lehet lógni a csillagos égig, lefelé nem. Tehát lehet 4 millióért, és meg 4,5 millióért is új építésű lakás, vagy ház, nem tudom négyzetmétereket kapni. Egyszer megnéztem, már nem emlékszem a pontos számra, csak a nagyságrend, hogy Magyarországon mikor épült a, a legtöbb lakás. Ez valahol a 70-es-80-as évek fordulója volt, 160 ezer. Tehát amikor ezek a nagy lakótelepi, utolsó nagy lakótelepítési hullám volt, na most ehhez képest épül most 20 ezer, akkor is talán még nagyobb volt ugye a lakás igénye az embereknek. Tehát így a 60-as-70-es években őrületes mennyiségű lakás hiányzott a piacról, pláne minőségi, és így egyébként kimondhatjuk, hogy azok a lakó telepi lakások nagyon sokaknak egy nagyon jelentős ö, ugrást jelentettek a, a korábbi ö, életkörülményeikhez képest, és ö, szóval, hogy nincs, nincs elég új lakás most se, tehát ami, ami, ha még mondjuk tízezerrel több épülne, azt is
0: el lehetne adni? A Ratkó korszak gyerekei gyereket vállaltak, hát, akkor az, az észszerű volt, hogy, hogy az kikerülhetetlen, hogy ott, 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 ott a telepépítés, ugye ez a házgyári program az, az, az bűködjön. Ha logikusan nézzük, a 4 millió ingatlan, az a 40 ezer vételi engedély tenné lehetővé azt, hogy 100 év alatt újuljon meg az állománya, ahogy említetted, pont a felénél vagyunk, tehát 200 év alatt. <gül> tehát az egészségestől az egészségestől bőven el vagyunk maradva, és a, a, a nyugati példáktól is erősen el vagyunk el vagyunk maradva, úgyhogy egyébként áfa áfa visszatérítés, 5 os áfa, mindenféle támogatás volt a, volt a rendszerben, még így is én azt gondolom, hogy az építésű ingatlanokra nem csak Budapestre centralizáltan, hanem országosan is borzasztó nagy szükség van, és... És nem csak az egyéni családi házépítésekre feltétlenül vidéken, hanem, hanem a vidéki társas házi beruházásokra. És ez, ez a, a, az előttünk lévő időszaknak szerintem ez egy nagy megoldandó feladata, mert sok vidéki város, sőt, megyei jogú város, megyeszékhely maradt ki ebből, a, ebből a, a rohamból, vagy ebből a, az elmúlt években. Egyébként optikailag Budapesten nagyon feltűnő.
1: Azzal a a számoltok, vagy, hogy most, hogy most már Dél-Magyarországon is, de hát Kelet-Magyarországon rengeteg újjár épül, ugye ezek a bizonyos akkumulátor, illetve elektromos autó, ugye Szegeden, Hát ott ugye felmerül, hogy ott most akkor a munkavállalók mennyi rész, mekkora része lesz ugye magyar, és mekkora külföldi, külföldiben, ennek is most már azért van valami limitje, illetve ők hol fognak élni. De rákapcsolódva arra, amit te mondtál, hogy ha mondjuk van ennek egy olyan ö, magyarországi, magyar munkavállalói rétege, aki mondjuk tartósan le akar telepedni Debrecenbe vagy Szegedén, stb. Az húzhatja magával ezt, hogy, hogy ott épülnek lakások?
2: Egyértelműen igen, mert azért, hogyha megnézzük kecskemét, és amúgy Debrecen hiszen ők már régebb óta hát piacon vannak, vagy akár győrnek a helyzetét. Győrben nagyon sok új építésű, nagyon sok, sokkal több, mint átlagosan a, a más nagyobb városainkban, tehát ott azért volt, és kecskemétenek az ingatlan piac átalakult, és ezt nagyon jól le, le lehetett követni az egy autógyárnak a megépülésével. Először jöttek a, a nemzetközi külföldi vezetők vezetői réteg, aztán egy munkásréteg, aki megépítette. Azt a, azt a gyárat, és utána pedig jöttek a tényleges dolgozók, akinek ugye akkor még jelentős része magyar volt, és még talán most is magyar. És majd ez egy újabb kérdés jön, hogy akkor a munkásszállók és vendégszállóknak a, a kérdése, és hogy vajon hol fér el ennyi ember, aki akár még ha Magyarországról is, de koncentráltan egy régióba és egy településre fog érkezni, még hogyha ez nagyváros is. Ez az adott város és a környéknek is az ingatlanpiacát befolyásolja és formája, de ez meg hosszú évek. Mm-hmm. E, Azért, mire egy ilyen, egy ilyen kialakul, de egyértelműen ezekben a településeken is, akkor, hogy a befektetés, mindig szokták kérdezni, hogy mi az, ami nem Budapest, ezeken a, a nagyvárosokban egyértelműen érezhető, és még Debrecen ilyen szempontból nagyon szerencsés, mert hogy Há, meg Ezek egyetemi, egyetemi városok. Egyetemi városok. Nagyon sok beruházás, nem csak autóipar, egyéb más, de hogy Debrecenben, szerintem Budapesten és a Balaton után ott nagyon-nagyon jó lehetőség vannak befektetési célú vásárlásra.
0: Krisztián, valamit még ehhez? Nem az, hogy 5 évvel ezelőtt, hogy, ezek mennyi, hogy ez valójában mennyire szerencse, ha 5 év, évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy Debrecenben 1 milliós négyzetméter áron lehet majd ingatlanot venni. Igen? Azt gondolom, hogy az, azon, 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 hogy mosolyogtunk volna, vagy azt mondjuk, hogy igen, valóban lehet erre számítani, mert a trendek, a trendek ezt mutatják. A szívünk mélyén én azt gondolom, hogy nem hittünk abban, hogy itt milliós négyzetméter árakról fogunk beszélni egy, egy kelet-magyarországi nagyvárosban.
2: Igen, és akkor nekünk is tényleg 18-19-ben volt előrejelzésünk, hogy Budapesten mikor Fogja a belváros elérni az egymilliós millió négyzetmétrárat. A híres egymillió millió forintos egymi, műsoraink am, amit ezt már igen. És, és akkor mondjuk az egymilliót. millió. És egy kicsit átkörünk a panel lakásokra már igen, volt, szó, igen, szó akar, akkor kép 2023-ban is a panel lakások esetében igazod csak és a csökkenő árakat mutatja és erősíti, hogy már csak ban volt 1 millió forint uh, körüli négyzetméter ára panel lakások esetében, és átlagosan amúgy csak 700 ezer forintos négyzetméter ára lehetett csak 700 fontos négyzetméter <gül> ára lehetett találkozni a lakótelepeken, de hogy hogy ez még mindig a legkedveltebb ingatlan típusोच्चa városi környezetű Na, és nagymárasat.
1: Nem engedem el a saját adataitokat fogom venni. Ér- most felolvasni adat, figyelem, adatokat fogok közölni. Tehát átlagos négyzetméter ára Budapesten a főbb blokótelepen és most akkor azok a hallgatóink, akik rendszeresen szoktak telefonálni, most akár jegyzetelhetnek is, mert gyakorlatilag irányt mutatunk, tehát vizafogó, hát ez egy elég jó szokott menni, általában itt van 804 ezer, gazdagrét, hát magasan, mindig is, 871, József Attila 722, Füredi úti 769, Újpest, ott hát egész moderált árakon 662, Fehérvári út, hát én nem tudom, ez a Fehérvári út ezt is imádhatunk, 839, na és akkor Káposztásmegyer 663, Óhegy, ugye ez Kőbánya, ott 506, tehát gyakorlatilag aztán azzal értük el a, 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 a piac alja Én, nagyjából. ha van, talán havanna, a, a, talán az a legolcsóbb. Bárja? Nem, az ö, ti, 577-et. Bár a grafikonon lejjebb van mutatva, mint az o de akkor lehet, hogy elírtátok, mert egy ember. OH1 606 és 577. 607. Én kérek elnézést, a nyomtatás és a szemüvegemnek a nem volt teljesen összhangban a kettő. Igen, valóban ez Tehát nem lehet. Egy Egyedül egy egy havanna van a 577 alatt, de egy forint, vál. és a kettő között van még a Békásmegyer 706 és a Bécsi út, pedig ha, a Bécsi útra itt arra gondoltok, ezek a szalakház, meg a nem tudom, Igen. és ezek is környéke. Így. Aha, Hát, és azt, ezt is mindig el már mondani más műsorban, és a Havanna meg már nem, az, az a, hát jó, most se egy gazdagrét, de hogy nem az, a, amiről a legendák szóltak a lakótelep. Igen, azért alaposan megváltozott minden És egy lakótelepi környezet
2: amúgy, tehát mert tényleg reneszánszát éve, ezt mondjuk amúgy hosszú évek Igen. óta, de hogy ez, ez valóban így van. Viszont a panel érdekes, hogy ott azért jóval, Aktívabb a, a mozgás az árakban, mert hogy az emelkedés is jóval erőteljesebb mm, volt tehát, az elmúlt években. Igen, a, így van elég Elég értékállók a belvárosi ingatbanok, meg nincs meg, nincs, meg kevés, de hogy azért a lakótelepeknél egy picit jobb, nagyobb mozgást lehet érzékelni évről évre, és amúgy most 2023-ban a javarészt stagnáltak, és vagy csökkentek a, az árak ezeken a lakótelepeken, ez jó hír, de amint említettem, 2024-ben viszont inkább megint egy trendforduló következtében inkább emelkedő árakra lehet számítani
1: a nézek még, aj, úgy mondanék most megint adatot. De olyan megint, adatot mondtam? megint
2: volt egy millió forint fölötti négyzetméter árok ja, igen, is, harmadik kerületi, a 27 leged. négyzetméteres lakás, ami 1,1 millió, tehát 30 millió forintért kelt el. 70 millió volt, hiszem a legdrágább, a panellakás a Budapesten, a szem 13. kerületi volt, tehát azért van mozgás, és van skála a panellakások esetében is, de még mindig a legolcsóbban felújítható át nagyon jó közlekedéssel, nagyon jó infrastruktúrával, mert hogy említettük a falusi csokos települést, 30 km-es bölcsödei, óvodai és orvosi ellátással, az egy lakótelepen mini városként minden megtalálható. Általában, hogyha főleg a nagyobb lakótelepeket, gazdagrét, békás megyer, káposztás nézzük, akkor ott nem nagyon kell kimozdulni a, a lakótelep nagy, védelméből. Nagy, nagy, nagy
0: karikírozás volt csak igen. a falusi csokos településekkel kapcsolatban. Hát, de, Ez, amit itt megtettünk. Tehát nyilván nagyon sok. De, de, Farosi, hogy így van, sok olyan falusi csokos település van, ami szintén rendelkezik valamennyi szükséges infrastruktúrával. Igen, meg egy lakótelepen nem is tudsz ki menni a kertbe, ez is igaz, tehát, hogy
1: óriási különbségek. Van közösségi komposztálások, és egyéb dolgok vannak, hát figyelj. Nagyon
0: komolyan megváltozott
1: napotelepék. Zuglóba lakott a nagymamám a 80-as években, és nem is tudom, egy pár hónapja a lányommal arra felé autóztunk, és hú, mondom, ez az a park nevű rész, hogy nem be a parkolóba, Tűnt, hogy nem bírtam bemenni a parkolóba, mert ugye egymás egyén, hát mert ezeket a parkolókat a 80-as évek elején nem úgy tervezték, hogy két autó van egy családba. A másik viszont, ami nagyon feltűnt, hogy hát egy erdőnőtt a két tömb közé, tehát ez szó szerint. Tehát maga, mondom, ezt, hogy ezek ekkorák voltak, amikor én ott nem tudom 35-40 éve ott mászkáltam, akkor ezek ilyen derék magas, és most gyakorlatilag egy gyönyörű zöld vidék lesz. Azt a játszóteret, mi még természetesen a betonon estünk arcra, és utána úgy néztünk. Ki, ahogy ott most ugye hát így le van ezekkel a puha, kis, pihe-puha járó dolgokkal lerakva, Te semmi van. És nem. már nem. Az a klasszikus <gül> mókus kerék, meg a rakéta mászóka. Rakéta <gül> és a betonra érkezik. Csúszda, igen. <gül> igen. Szóval, hogy, hogy itt mi ebben a műsorban rendszeresen nagyon szépen emlékezünk meg a lakótelepekről, ahol hagytak némi életteret, ellentétben a mai szörnyű kapitalista felfogással, ahol egy adott területre minél sűrűbben kell e, őrület.
0: Na, a sok szempontjából egyébként ez nagyon-nagyon fontos, hogy ö, aki lakást vásárol, és ez csak ez a, a, a kapitalista szemléletet, ö, hogy ö, nagyon nézze majd meg, amikor négyzetméter határos támogatást vesz valaki igénybe, hogy, a, hogy pont határeset lenne, akkor nézzék meg, mérjék meg, mindent nézzenek meg a hasznos, abban a, hasznos, a, a hasznos alapterületet, mert ma már akkor, hogyha valakitől kapok egy tervrajzot, vagy kapok csak egy számot, akkor abban már a falakat is bele lehet Ina. egyébként számolni a hasznos alapterületbe, de egyébként a valóságban akkor majd, amikor az értékbesül a támogatás szempontjából megvizsgálják az adott ingatlan, akkor kiderül, hogy majd fél négyzetméter Hiányzik, és, és már ők foglalóztak egyébként az irodában.
1: É, igen. Mert
2: ugyanúgy a Csok plusznak is talán még erről kevesebbet beszéltünk, ugye ingatlan feltételei is vannak. Tehát adott, hogy a, a, az igénybevevő vevő házaspár, Hitelképes legyen, mert hogy ez egy hiteltermék, államilag támogatott hiteltermék, de hogy a megvásárolandó lakásnak is, ha nem is sok paramétere, de a nagysága és az értéke meg van határozva, mert az első lakásvásárlók 80 millió forintig tudnak sok pluszra támogatott ingatlant vásárolni, még a bővülő családok, azt hiszem ez a szakszó a bővülő családok, 150 milliós értékhatár van, és a gyerekszámtól függő méretkorlát egy lakásos, és, vagy lakás és ház esetében is erre. Mint mind figyelni kell, és nem csak pénzügyi szempontból, hanem ingatlan szempontjából. Ha ingatlan szempontból nézzük, azért jó hír, hogy a 80 milliós és a 150 milliós értékhatár is elegendő teret ad a, a, azt gondolom, hogy a, 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 vál, a vásárlóknak, hát mert azért, az hogyha Budapesten...
1: Ez egy lesz szerintem. Már. Aha, hát,
2: hát, 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 hogyha Budapesten ott még azért lehet, hogy a 80 millió első lakás meg az egy, még nem, Persze, az nem
1: mondjuk egy lakás. Hát,
2: de azért még a, ott is a minimum előírt ö, nagyságot majdnem mindenhol használt lakásba éri Budapesten is a, a, a lehetőségek tárháza. Az új építésnél ott, ott már azért hát Buda kimarad.
1: 60-80 millió forint alatt újépítésünél nem hiszem, hogy a nulláról
0: hármat vállalni egyből történelmi tapasztalat nélkül azonnal <gül> Ingen, azonnal bevágni az nem a jöbb éjszerek, jöbb. Nem, de, hogy mindjárt egy, egy 50 <gül> milliós egy 50 milliós kamattámogatott hitelt az ember. És még egy,
2: egy fontos előnye, mert, ami, jövend... ami, hogy az illetékmentesség, ez, ez sok elkérdés egy volt, de hogy az, az megmaradta, a más állók, teljes ingatlan értékére, hogy, hogy továbbra is illetékmentesen lehet vásárolni neki, csak plusz
1: a kb. három percünk, akkor emlékezzünk meg, a, az is egy sláger téma szokott lenni, hogy a külföldi befektetők mennyire mozgatják a piacot. Tehát tudjuk, hogy Budapesten vannak olyan kerületek, ahol már 25%-ban külföldiek laknak, már a kerületi lapot már angolul is kiadják, de hát nyilván ez az egész magyar ingatlan piacnak csak egy, egy százaléka, vagy, vagy még annyi de azért ez mire számítotok? Most ugye a forint az relatív erő, tehát amikor ilyen 4.40 volt, akkor ez egy nagyon jó móka volt annak, aki ezt befektetésnek vette. Mi várható idén? Két percünk van. Nem a kedvenc téma, mert hogy hosszú évek óta ugyanazt tudom
2: mondani, hogy még mindig kedvelt és jó befektetési lehetőség, hogyha nemzetközi szemmel nézzük a budapesti ingatlanpiac, mert az árakat összehasonlítva, akár pozsonyjal akár akár és a környező fővárosokkal mindig kedvezőbb lehetőség van. Ráadásul egy euró forint árfolyam sokszor kedvező azért a... Fogasz, a, a még nézzás. A befektetőknek külföldi befektetőknek változó, amúgy az elmúlt években is változó nemzetköző összetétel, oroszok ukránok egy kicsit hátrépszorultak érthető szomorúgokból, viszont az ázsiai vevők pont most a, a 400 ke- lakást kezelünk majdnem 500 at a belvárosban, és ahogy a vietnámiak nagyon-nagyon aktívak lettek, még az ázsiaiak között is, és vásárolnak, bérelnek, jönnek Budapestre és egyéb nagy nagyvárosokba. Tehát, hogy aktív ez a külföldi befektetői piac, változik, de hogy. Nagyságában nem is, de azért egy jelentős, főleg Budapest-Budapest-Belváros egyes kerületeknek a ázsiai-kínai vásárlói, akár 15-16-17-et is mondhatják. Nagyon, nagyon röviden, de hogy meglátták, hogy én egy Nonahuzos autóval, meg kínaiak, akik egy lakást néztek, és azt hitték, hogy én vagyok az ügynek, és akkor mondtam, hogy, hogy én elemzem, adj rá valamit. De, amit hogy, lehet. de hogy azért aktívan keresnek a piacon, ezt én a saját bőrömön tapasztaltam, hogy jelen vannak a, a budapesti és a nagyvárosok ingatlan piacán, és azért érdemes velük számolni bizonyos ingatlan típusoknál.
1: Na, ma délelőtt a Kossuth térről átsétáltam a Hold utcába, és ott, ott például sok ukrán rendszámú.
2: Még a, nagyon sokan a, itt vannak, a, akár bérelnek, bérelnek akár, akár vásároltak is, és nekünk is volt olyan ügyletünk, orosz eladó, ukrán vásár, és tehát hogy
1: elég... Hú, és tehát, akkor itt összetalálkoztak.
2: Igen, és hogy nem is volt annyira könnyű záróüzenet a Fronton
1: címmel. De, de hogy meg vannak, vannak ilyen, ilyen élet Jó, tapasztalatok hát is. Még annyi mindenről lehetett volna beszélni, de elszaladt az időnk, nem baj, fogunk még ilyet szervezni, tehát akkor a hallgatóknak mondom, hogy jövő héten viszont lehet telefonálni árakkal, karcsi jövő héten nincs, hanem a szintén kiváló baloglászló az tól lesz, aki majd itt lesz velünk, illetve Hát Róder Miklós és Kvanta tíme fogja erősíteni a csapatot. Köszönöm szépen Fülöp Krisztiánnak, a Credit Pass vezető munkatársának, és Benedikt Károlynak a Dunához részéről, hogy ismét itt voltatok velünk. Kemény Dániel volt a technikus kollégám, a szerkesztő Kamasz László. kárpát ívánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci nyisorát hallották.